0: Ausgabe 108. Begrüßt mit mir Bruno, Erni und Thomas Skipwith. Top Tipps aus den USA. Herzlich willkommen zu Top-Redner-Tipps aus den USA. Heute geht's um Kohle, Mäuse, Piepen oder eben um das Honorar. Wie kannst du dein Honorar optimal verhandeln? Und Lynn Price, die echt wirklich so heißt, ein super Name für dieses Thema, hat hier wertvolle Tipps. Thomas... Wie gut bist du in Honorarverhandlungen, wenn jetzt zum Beispiel eine Anfrage kommt und der, Klient, äh, und der, der Anfragende stellt dir die Frage, geht es noch ein bisschen tiefer?
1: Hallo Bruno. Ja, das ist eine fantastische Frage, die haben wir in der GSA besprochen, respektive Martin Betschart, ehemaliger Präsident der GSA Chapter Schweiz, hat mir da einen ganz, ganz wertvollen Tipp gegeben. Und zwar hat er gesagt, hey, wenn ihm das passiert, macht er Folgendes. Er sagt dann, ah ja, das, ist, also das können wir natürlich schon günstiger machen, allerdings muss das dann einer meiner Partner tun. Mhm. Ja, kann ich ihm gerne das weiterleiten. Der Kunde will aber ihn haben. <lacht> Ja dann, ja, ja, die, ja, dann ist halt das Honorar so. Und dann ist äh, jeweils die Diskussion gegessen. Mhm. Lustigerweise, zwei Wochen nachdem er mir diesen Tipp gegeben hatte an einem unserer GSA-Schweiz-Anlässe, äh, hatte ich einen Anruf von einem Kunden, der hat mich gebraucht. Geht das nicht auch noch <lacht> günstiger? Ich dachte, ich höre nicht recht. Da habe ich gesagt, ja, das könnte günstiger gehen mit einem meiner Partner, einem meiner Adlaten. ja. Ich nein, wir wollen aber Sie. Mhm, ja. Also es war genau so, wie er das gesagt hatte. Und so konnte ich meinen Preis, mein Honorar halten. Das Super. war Gold wert oder ist Gold wert. Weil die rufen ja dich an, weil sie dich wollen und nicht irgendeinen aus deinem Netzwerk.
0: Ja, ich finde das ein tolles Beispiel und ein sehr wertvolles Beispiel, wertvolle Aussage. Menschen haben oft Angst, wenn es ums Verhandeln geht. Warum denn eigentlich?
1: Ja, weil sie bei Verhandlungen an Konflikt und Konfrontation denken. Mhm. Es gibt eine Angst vor dem Versagen. Es gibt die Angst, sich zu blamieren. Ja, und die Angst kann ein wenig überwältigend sein, wenn man sie zum Lässt. Mhm. Jetzt gibt es aber natürlich Wege, wie man diese Angst überwinden kann. Mhm. Und der beste Weg ist, wenn du dich gut vorbereitest. Ja. Lynn Price empfiehlt hier, die, sich mehr vorzubereiten als das, was du vermutlich brauchen wirst. Und diese Vorbereitung wird dir die nötige Selbstsicherheit geben. Der Vorteil, wenn du viele Jahre im Business bist, ist, dass du ja schon viele Einwände, viele Fragen schon gehört hast hast, erlebt hast und dann auch aus dem Vollen schöpfen kannst, weil du dir schon überlegt hast, ja wie geht man damit um? Mhm. Dann musst du und hast du weniger Angst. Oder auch wenn du jetzt in meinem Fall auf die Bühne trittst und ein Referat nach dem anderen hältst, ja dann wirst du auch weniger nervös sein. Einfach nur schon, weil Übung macht den Meister.
0: Absolut. Also Tipp 1 heißt bitte um genau das, was du willst,
1: Ja, also der erste Tipp, das ist auch ein ganz wertvoller Tipp. Wenn du nicht fragst, dann kriegst du auch nicht. Also nur wer fragt, wird das kriegen, was er will. Schon in der Bibel steht so ähnlich, äh, wer fragt, der der, der wird der gegeben. Mhm. oder dem wird gegeben. Und mhm. also genau so ist es. Ja, wenn du nicht fragst, ja, dann bist du immer noch gleich weit wie vorher. also wenn du Und das hatten wir in der Podcast-Episode mit Mark Victor Hansen gehört, äh, Ausgabe 106. Mhm. Er hat seine Vorbilder jeweils um Interviews gebeten. Mhm. Ja, hätte er sie nicht darum gefragt, hätte er auch nie ein Interview gekriegt. Mhm. Das ist so einfach. Mhm. Oder wenn du in einem Podcast dabei sein willst, ja, dann musst du darum fragen. Und dann kann mhm. es immer noch sein, dass der dann sagt, du, nein, passt nicht in mein Podcast-Thema rein, oder was auch immer, oder mir gefällt deine Nase nicht. Oder was auch so, wobei das wird er ja nie sagen, aber wenn du auch eine Absage kriegst, du pech gehabt, dann gehst du zum nächsten Podcast. Mhm. Da war es Russell Brunson oder ein anderer? Ich höre ja auch ganz viele Hörbücher, bin nicht mehr sicher, wer es gesagt hat. Aber der sagte so, ja, er bracht zehn Podcasts an, ob er dort als Redner passen würde, ob er da ein Interview geben darf und äh, mindestens drei vier sagen
0: ja ja wow okay und es gibt eine Reichweite wieder und, ja genau und dann wirst du
1: ja wieder interessant für andere ja das ist natürlich eine super Werbeveranstaltung wenn du gerne sprichst an diejenigen, die interessiert sind, Redner zu werden oder die es schon sind, die sprechen normalerweise gerne, <lacht> ja, dann ist das natürlich fantastisch. Dann Gute Idee. Lässt du dir von dem Podcast die Fragen schon mal schicken, damit du dich noch ein bisschen vorbereiten kannst, in welche Richtung soll es bei diesem Podcast jetzt gehen. Und dann sprichst du drüber. Das macht ja. Spaß. Absolut. So wie der Podcast, den wir jetzt beide machen, Bruno und ich. Ja, also mir macht das Spaß. Und sonst, Uns beiden 100, macht das also Spaß. Ausg- also, also, jetzt sind wir die 108. Ausgabe, mhm. dann werden wir nicht noch dabei, oder? Wenn das keinen Spaß macht, dann vergiss es. Und wie,
0: und wie du vorhin gesagt hast, diese Routine, die du auf der Bühne hast, diese Routine haben wir hier vielleicht beim Podcast. Und wenn du etwas wiederholst, mhm. dann wirst du selbstsicherer. Und um das geht es ja auch, die Angst zu reduzieren. Absolut.
1: Ich, meine, ich, ich wurde mal gefragt, hey, wieso spielst du nicht Golf? Da kann man doch so gut Geschäfte machen. Ah. Ja, Und da habe ich gesagt, ja, das ist sicherlich so. Ich höre das von vielen Seiten. Golf spielen ist auch fürs Geschäft sehr förderlich. Mhm. Aber ich, also ich habe mal probiert, ich habe mal einen Kurs gemacht. Ich war in Florida, habe gegolft. Da ist die Grasnarbe nicht so dick. Wenn du ins Gras <lacht> schlägst, dann haut es da so ein Stück Gras raus und der Wind kam von vorne mhm. und unter der Grasnarbe dort war Sand. Ja, dann hatte ich dann so eine Sandkruste, weil ich ein paniertes Schnitzel äh, auf meinem Schweiß und äh, Sonnenschutzmittel. Ui. Also bei 35 Grad, <lacht> ja, das hat mir keinen Spaß gemacht. Okay. <lacht> äh, und ganz abgesehen davon, ich habe noch ein bisschen Rückenschwierigkeiten, so, das war es ja nicht mein Sporn. Da muss ich sagen, ja, da kann man vielleicht super Geschäfte machen, aber es gefällt mir nicht. Dann ja. ist es jedes Mal ein Anstrengen, dahin zu gehen. und dann, nein, dann lass es sein. Wenn es keinen Spaß macht, lass es sein. Genau. Du musst was anderes tun, musst was anderes finden, das dir Spaß macht und gleichzeitig was bringt. Das ist genauso mit dem Beruf den du wählst. Das soll das genauso sein.
0: Absolut. Kommen wir zurück zu Ling Price. Sie hat nämlich noch drei Kategorien zum Priorisieren von Dingen.
1: Mitgegeben. Ja, genau. Und zwar sagt sie, okay, jetzt hat also der Kunde eine kurze Liste mit zwei, drei Rednern, und da wird sie dann, wird der Kunde dann einen davon auswählen und vielleicht bist du dabei. Mhm. Ja, dann ist es mal wichtig, dass du dir vorher in der Vorbereitung überlegt hast, was du willst. Was mhm. sind Muss-Kriterien? Mhm. Also, was muss erfüllt sein, damit du das überhaupt damit das in Frage kommt, dass du diesen Auftrag annimmst. Mhm. Und sonst sagst ja, tut mir leid, nee, diesmal geht das nicht. Dann zweitens, was sind Kann-Kriterien? Und drittens, was wäre auch noch schön? Ja. Also Kann-Kriterien können Sachen sein, zum Beispiel irgendwas mit Spesen, irgendwas mit der Reise dahin, irgendwas mit zusätzlicher Übernachtung oder äh, Bücherverkauf. Ja, wenn du sagst, es ist ein Muss, dass jeder Teilnehmende an deinem Gastreferat eines deiner Bücher abnimmt mhm. und die wollen das nicht, ja, dann ist der Auftrag gestorben. Ja, dann sagst du, ja. das okay, muss Kriterium nicht erfüllt. Aber wenn du sagst, es kann, es kann ja okay, also ist natürlich lässig, wenn sie es tun, aber wenn sie es nicht tun,
0: komme ich trotzdem. Gutes ah. Beispiel, absolut. Und was also, wäre schön? Wie, wie das vorher.
1: Und was wäre schön, beispielsweise, oder, da wurde ich auch schon eingeladen, nach Wien habe ich ein Training, ein, so ein Breakout halten dürfen. Und da hieß es, hey, ja, schau, du kannst auch deine Partnerin mitbringen, weil das Hotelzimmer buchen wir ja eh. Und wenn das mit zwei Personen belegt ist, kostet das nur ganz wenig mehr, als wenn das als Einzelzimmer gebucht wird. Also bringst Sehr du deine Partnerin mit und dann macht ihr euch ein... Schönen Tag oder ein schönes Abendessen oder was auch immer oder die darf dann auch sogar dabei sein an dem Galadiner wie auch immer. Und das ist schön, ja, schön, aber es muss nicht sein. Das ist ja wenn Absolut. das dazu kommt, dann macht es die Sache noch schöner, aber es ist nicht wahnsinnig wichtig. Nur in der Vorbereitung kann man sich solche Dinge schon mal überlegen, um mhm. es einzubringen in die Verhandlung. Weil wenn denn der sagt, ja, also das Honorar ist mir zu hoch, und das andere ist dir was wert? Dann kannst du schon mal mit dem Unterarm ein bisschen runtergehen, wenn er das dann im Gegenzug gibt. Oder äh, Videoaufnahmen. Ja, Videoaufnahmen, hey, ja, fantastisch, klar, machen Videoaufnahmen. Oder wie, in welchem Magazin wird diese Veranstaltung beworben? Oder gibt es da einen Artikel in der Tageszeitung, in dem ich dann auch erwähnt werde? Äh, vielleicht, wenn du Glück hast, bist du das sogar das Zugpferd der Veranstaltung. Mhm. Also wenn jemand irgendeinen Präsidenten, sagen wir jetzt, von den USA einlädt, dann wird die Veranstaltung wahrscheinlich gut besucht. Oder sonst eine Berühmtheit, ja wunderbar, dann kann diese Berühmtheit sagen, okay, wenn es eine entsprechende Abdeckung in den Medien gibt, dann ist ihm das wert, dann werden wieder mehr CDs, mehr Bücher, mehr ich weiß nicht was verkauft, okay, dann gehe ich das ein. Aber das ist wichtig eben hier zu priorisieren und zu überlegen, was muss sein, damit ich überhaupt zusage, was kann sein und was wäre auch noch schön.
0: Ja, sehr, sehr wertvoll. Ich muss sagen, das äh, hat man mit Struktur gut erfasst. Für mich auch sehr hilfreich jetzt. Und mhm. Tipp 2, schießt ihr nicht in den eigenen Fuß. Das klingt jetzt ja ein bisschen verrückt. Aber was meint sie damit?
1: Ja, bei der Verhandlung ist es oft so, dass Leute machen ihr Angebot mhm. und fangen dann gleich an zu relativieren. <lacht>
0: Okay, also es kann auch günstiger sozusagen. sein. <lacht> ja, und
1: daher auch diese Redewendung schießt die nicht in seinen eigenen Fuß. Also macht ein Angebot, dann halte die Klappe.
0: Mhm, aber wirklich ruhig. Ja,
1: einfach nichts sagen. Zumal du auch den Leuten mal einen Moment geben musst, damit sie zuhören können, was du gesagt hast und es verarbeiten können. Mhm. Dann erst kommt die Antwort. Wenn dann nichts kommt, weil der andere auch in einem Verhandlungstraining war und diese Strategie kennt, wenn er nichts sagt, dass der, der anbietet, dann schon bereits möglicherweise günstiger wird, Mhm. dann kannst du einfach mal lächeln und fragen, was denken sie?
0: Da gibst du den Ball nämlich wieder zurück. Ja, du ja. nimmst den Ball nicht an. Du lächelst, gibst zurück. Was denkst Absolut. Und
1: in meinem Fall ist es so, dass ich selten mit erfahrenen Verhandlern rede. Mhm. Sondern das sind oft Leute, die wurden ja mehr oder weniger spontan dazu aufgefordert, ein Training zu organisieren. Das sind keine Profiverhandler. Mhm. Ja, sondern der Chef hat gesagt: Oh, könntest du uns jemanden raussuchen oder zwei, drei raussuchen, hol da Angebote rein. Und dann schauen wir uns das an. Dann kannst du locker dein Angebot machen, dann die Klappe halten.
0: (lacht) Ja, genau. Weil etwas ganz Wichtiges ist ja auch, der der Grund äh, einer Anfrage zum Verhandeln bedeutet ja auch, was bedeutet das?
1: Interesse an dir. Genau. Die wollen dich oder du kommst mhm. mindestens in frage in den engeren kreis derjenigen die sie gerne an ihrer veranstaltung hätten oder in, mit denen sie ein training durchführen möchten oder denen sie als coach möchten
0: mhm. also die,
1: die rufen ja nur an wenn du schon gewisse voraussetzungen erfüllt hast
0: ja also
1: die 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 rufen nicht einfach nur zum Plausch an oder das hoffe ich mindestens mhm. Ja, sondern doch, du hast mal über die Webseite beispielsweise und da ist äh, Podcast Ausgabe 105 mit Christine Pearson ja ganz interessant, wer das nachhören will. Ja, wie seine eine Webseite aussehen soll, aber offenbar war die gut genug, dass die jetzt anruft mhm. oder dich anschreibt und sagt, hey, wie sieht es aus, können wir da was machen?
0: Es braucht also eine verstehe. gewisse Kreativität hier, um auch zu verhandeln. Zum ja. Beispiel auch, kann man was noch verhandeln?
1: Ja, da kann man alles Mögliche machen. Also, das ist dir dann überlassen. Ähm, aber auch ist es eben Produkte, die du verkaufen darfst. Oder darfst du einen Produktetisch irgendwo aufstellen? Vielleicht ist da ja noch eine kleine Messe angegliedert. Oder mhm. hinten im Saal darfst du was aufbauen. Oder du darfst von der Bühne herunter doch auch das eine oder andere äh, abfragen. Äh, dann gibt es aber auch Kunden, die sagen, ja, ja keine Werbung, also ist völlig verboten. Ja. Also du musst so tun, als würdest du für die Organisation arbeiten. Ja, ja. Äh, das ist gut, dass man das abklärt. Das ist auch wieder ein Rückschluss auf Tipp Nummer eins. Oder? Welches sind deine Prioritäten, was es muss, kann oder auch noch schön? Äh, dann Reisekosten oder, ich mhm. habe es schon erwähnt, einen zusätzlichen Aufenthalt irgendwo haben oder vielleicht darfst du an der Konferenz teilnehmen. Ja, das, ist angenommen, mhm. das ist eine interessante Konferenz zu Media, Social Media Marketing und äh, du hast zwar dazu was zu sagen, möchtest aber alle anderen auch anhören. Ja. Und dann äh, ist so, äh, aha, ja, darf ich dann während den ganzen zwei, drei Tagen dort an der Konferenz mhm gratis in dem Sinn oder das ein Teil dann von deinem Honorar teilnehmen, damit du die mhm. anderen Koryphäen auf diesem Gebiet auch hören und mit ihnen netzwerken, netzwerken kannst. Mhm. Oder darfst du eine Assistentin oder einen Assistenten mitnehmen, ja, um an dieser Konferenz teilzunehmen, ohne dass du da ein Ticket kaufen musst. Mhm. Und oft sind das interessante Verhandlungspunkte, weil den Veranstalter kosten diese Dinge oft super wenig oder gar nichts.
0: Ja, und dir bringt es doch einen mhm. Nutzen, absolut.
1: Ja, genau, also, oder respektive, das musst du dann für dich entscheiden. Ja, aber das kann schon Nutzen bedeuten. Oder du sagst, ja, also ich zahle Ihnen gerne die Seminarpauschale, die der Veranstalter respektive das Seminarhotel verlangt. Mhm. Dafür muss ich aber nichts darüber hinaus für eine zusätzliche Person, die ich mitbringe, bezahlen. Mhm. Ja, das, ja. Da, dann kostet es dem Veranstalter wirklich praktisch Null. Mhm. Ja, wenn du die Seminarpauschale für Getränke und Essen übernimmst, ja, wunderbar. Also Da kann man schön kreativ werden. Ich hatte kürzlich eine Anfrage, da sollte ich was gratis machen. Mhm. Die haben angefragt, können Sie hier als Experte für Präsentationstechnik uns unterstützen, einfach für lau. Und das fand ich eine interessante Anfrage, weil die haben null und nichts angeboten Ui. als Gegenleistung.
0: Ja, und da bist du natürlich sofort Freudehüpfen hingesprungen und hast gesagt, ja, gerne.
1: <lacht> ja, irgendwie so. Na, also ich, fand das, ich fand das eine schwache ein Anfrage. Ja. Die hätten sich wenigstens ein bisschen was überlegen können. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ah, ja, also äh, lassen Sie uns überlegen, wie wir zusammenfinden. Und dann habe ich auch gesagt, ah, das ist eine spannende Veranstaltung. Ne? Da besteht eine Möglichkeit für Gratis-Tickets die ich dann meinen Kunden wiederum... Äh, gratis anbieten darf, mhm. also deren Zusatzkosten für Gratistickets wäre meines Erachtens praktisch null gewesen. Ja? Mhm. Und da mhm. darauf an, wie groß der Saal ist, aber auf alle Gründe habe ich so Ideen rausgehauen. Ja? Oder wie oft werden Sie in den sozialen Medien darüber berichten, mich erwähnen? Ja. Oder machen Sie einen Einladungsflyer, etc. etc. Oder eben darf ich einen Büchertisch machen.
0: Mhm. Und so. Was haben Sie Und gemacht? Dann, äh,
1: die Antwort war dann, aha, ja, das ist noch interessant, das wird sie mal einbringen. <lacht> ja.
0: Aber hörst äh, du, auch die du lachst hast.
1: jetzt, nur der Trick war, und gut, ich weiß nicht, wie gut die waren, aber die haben also offenbar andere, jemanden anderen gefunden, der das für lau und für gar nichts gemacht hat.
0: Ui, okay. Das hat mich
1: dann schon erstaunt.
0: ja. Ja gut, also wenn es sicherlich nicht die gleiche Qualität, aber man muss ein bisschen sich dann halt fragen, wie man da rangeht, gell? Ja,
1: aber also, also hier, umso wertvoller hier diese Tipps, also überleg ja. dir das. Und auch wenn du von jemandem was willst, wenn Mark Victor Hansen, das haben wir in mhm. Ausgabe 106 gehört, jemandem, also einem seiner Vorbilder angeboten hat, dass er ihn zum Flughafen fährt, mhm. dann bietet er dem ja was an. Gratis. Also er ja. holt den ab mit seinem Auto und fährt den zum Flughafen. Das ist doch für die, sein Vorbild, kann das attraktiv sein? Mhm. Da muss er keinen Chauffeur organisieren, muss nicht selber fahren. Muss Kosten sparen? Ja, er muss dann am Flughafen keine Parkgebühren zahlen. Gut, er muss schauen, wie er wieder nach Hause kommt. Vielleicht hat Mark ihm dann die Rückfahrt auch noch gleich angeboten, ich weiß es nicht. Aber mindestens hat er was angeboten. Mhm. Und das ist eine Verhandlung. Und nicht einfach sagen, oh, übrigens, äh, gibst du mir was gratis? Von mir kriegst du (lacht) nichts.
0: Also es gibt so drei Punkte, die Lynn Price für Verhandlungen erwähnt hat. Ja, erstens, bereite
1: dich vollumfänglich vor. Davon haben wir jetzt die ganze Zeit gesprochen. Zweitens, sei umgänglich. Menschen helfen Menschen, die sie mögen. Wenn Mhm. sie dich mögen, werden sie sich auch mehr für dich einsetzen. Mhm. Also wenn du ein Ekelpfropfen bist, dann nachher wird es schwierig. <lacht> wenn du sehr man umgänglich nicht. bist, kann es sein, dass dir jemand auch ohne dass du ihm was anbietest, es dann sogar auch was gibt. Und das findet ja relativ auch häufig statt. Nichtsdestotrotz, mhm. so in diesem Fall, hey, äh, da fand ich jetzt, aha, die wollen hier Geld verdienen mit meiner Unterstützung und ich soll leer ausgehen. Dann ist irgendwie so ein bisschen, nein, das. Die äh,
0: Grenzen das ein bisschen ist, ans Ausnützen, gell? Okay?
1: Ja, ja, ja. Und das, mhm. das war dann ein Musskriterium für mich, dass da wenigstens was kommt und da kam nichts. Dann da habe mhm. ich gesagt, ja, dann versuchen wir es ein anderes Mal. <lacht> Jetzt Link sagt, von wegen sei umgänglich, versetze dich in die Lage des Kunden und versuche zu überlegen, welche Probleme die haben könnten und versuche dann diese im Vorfeld zu, zu lösen, indem du sagst, hey, ich weiß, dass das ein Problem für sie sein wird. Mhm. Also du, gerade wenn es jemand ist, der das nicht oft macht, so haben wir jetzt so eine große Veranstaltung organisieren, dann kannst du darauf aufmerksam machen, hey, übrigens, das könnte eine Schwierigkeit sein, sei es die technische Ausstattung oder sei es, es soll ein hybrides Meeting sein, dann kannst du sagen, hey, übrigens, falls sie jemanden suchen, der das gut kann, hybride Meetings durchführen, danach kann ich ihnen zum Beispiel Thorsten Jackel empfehlen mhm. oder sonst irgendjemanden dann wird der froh sein, wenn er noch niemanden hat. Ah ja, danke vielmals, ich schaue da mal bei dem ja, vorbei und sehe, ob das was bringt. Dann
0: und, nimmst du dein Speaker-Reichtum mit und hilfst mm. dem Organisator.
1: Ja mhm. genau, also in meiner künstlich hatte ich auch wieder eine Anfrage für ein Datum, da war ich, oder da bin ich schon besetzt jetzt nächstes Jahr. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich nicht, aber darf ich Ihnen niemandem empfehlen. Super. Ja, empfehlen den hier. Mhm. Und mhm. dann haben sie gesagt, klar, sehr gerne.
0: Mhm. Du hilfst ja, dann, mit, super schön.
1: Ja, und dann ja, irgendwann kommt das auch wieder zurück, hä? wirst du auch mal empfohlen. Das ist so die Idee. Und dritter äh, Tipp, den uns Lynn noch auf den Weg gibt, ist sei vernünftig. Mhm.
0: Ja. Da gibt es noch einen darüber hinaus, würde ich sagen. Wir haben Corona, schon seit so längerer Zeit. Und wie mhm. geht es denn da noch mit Tipps weiter? Ja,
1: sie empfiehlt, auf die Annulationsbedingungen zu achten.
0: Mhm. Okay. Also große zu so sein oder uf, einfach überlegen. Wie Standard,
1: um. mhm. überlege, was ist Industriestandard, das ist auch wieder wertvoll in einem Verband dabei zu sein, weil da kannst du das abfragen, was machen andere. Mhm. Das war im März 2020 natürlich super wertvoll. Mhm. Also da haben alle möglichen Absagen gekriegt, also alle Kollegen haben Absagen gekriegt, da wurde entweder abgesagt, das ist am schlimmsten, oder, oder wenn, dann nächstbeste Lösung war, verschoben.
0: Mhm. Ja,
1: aber wie geht man damit um? Ja. Und jetzt äh, habe ich natürlich mein, meine Verträge, meine Auftragsbestätigungen auch geändert. Und da sage ich, äh, wenn das nicht live in Person stattfinden kann, dann machen wir es live online.
0: Richtig. Und, Und ich, sage hier gerne, ich sage hier gerne zum gleichen Preis, weil ja die Anreise nicht anfällt für viele. Mhm. Aber da muss man selbst überlegen, wo ich mich, mich da einstufen möchte.
1: Ja, da gibt es Argumente und solche, auch in unserem Podcast haben wir sie schon interviewt, respektive abgehört und zum Besten gegeben. Ja, die einen argumentieren auch, ich mache das ein bisschen günstiger, weil ich muss mhm. nicht anreisen. Mhm. Die anderen sagen, ich mache es zum gleichen Preis oder nochmal andere sagen, nee, da verlange ich noch was zusätzlich Weil online schon erstens viel anstrengender ist und zweitens eben auch gewisse Vorbereitungen verlangt, die es sonst in der Art nicht gibt. Mhm. Also da kann man sich gerne auch selber überlegen, wie man damit umgehen will. Aber das gehört alles dann in diese Verhandlung rein, respektive dann in die Auftragsbestätigung, inklusive der Annulationsbedingungen, was passiert, wenn das nicht stattfinden kann, jetzt beispielsweise eben wegen Corona.
0: Ich glaube, generelles Verhandeln ist einfach Übungssache. Übung macht den Meister. Mhm. Und das ist, glaube ich, generell so, oder? Das
1: ist generell so. Ist, ob du ein Auto kaufen willst oder ein Hotelzimmer buchen ein bisschen verhandeln, hat selten geschadet.
0: Mhm. Hat Lee noch eine Übung dazu?
1: Ja, sie sagt, Übung macht den Meister, ist auch eines meiner Mottos. Sie, und da lege ich auch sehr viel Wert darauf, sagt, übe laut, nicht mhm. nur im Kopf. Die Zellen hören nicht, mit. Aber du musst es du musst auch sprechen. Ja. Und eine kleine Übung, die sie da spezifisch mitgibt, ist, dass das nächste Mal, wenn du online etwas kaufen willst, benutze die Chat-Funktion oder ruf den Kundendienst an per Telefon. Sage dann etwas Ähnliches wie Hallo, ich bin ein neuer Kunde oder Hallo, ich bin schon Kunde bei Ihnen. Ich sehe, man kann einen Gutscheincode eingeben. Haben Sie einen, den ich benutzen kann?
0: <lacht> ja, genau. Und ich glaube, du hast was Ähnliches gemacht, oder? Habe ich auch schon
1: gemacht. Und ich überlege jetzt gerade auch, welche.
0: Du hast Portokosten kostenlos erhalten. Irgendwie. Ah ja,
1: genau, genau, genau. Danke für die Erinnerung. Ja, klar, habe ich auch gemacht. Ich habe gesehen, hey, mein Verleger hat eine Weihnachtsaktion gestartet. Ich gesagt, hey, liebe hm. Buchautoren, ihr dürft äh, eigene Bücher bestellen zu so einem Sonderrabatt. Also statt, hm. dass ihr den Buchhändlerrabatt von so viel kriegt, kriegt ihr nochmal mal 10% zusätzlich. Mhm. Das hatte ich mir aber schon von Beginn an ausgehandelt. Also ich musste nicht auf diese Weihnachtsaktion warten. Ja, das hatte ich schon ausgehandelt, als mir der Verlag den Vertrag vorgelegt hatte. Mhm. Die meisten Autoren, die verhandeln überhaupt nicht, sie sind froh, dass sie einen Verlag haben. Ja, ich habe gesagt, ja. Ja, nein, Moment, wir fragen mal. Ja, also das Ganze unter dem Mo- Motto. Wer, wer fragt, dem wird gegeben. Ja. Und ich muss diesen Verlag loben, der war wirklich flexibel, der für mein Dafürhalten ist das auch eben ein Unternehmer, der das führt, der hat so ein bisschen das Gefühl fürs Geschäft und der weiß auch, ey, wenn hier einer Trainings macht und wenn einer auf der Bühne auftritt, dann verkauft der Bücher selber auch. Mhm. Ja, das ist der die beste Verkäufer, den er hat, ist nämlich der Typ, der das Buch selbst geschrieben hat, im Normalfall. Oder, immer, oder solche Autoren, die eben Auftritte haben. Autoren, die im stillen Kämmerlein sitzen bleiben, die verkaufen da wesentlich weniger. Naja, da war er diesen Rabatt gewährt. Und dann ähm, hat er eine Weihnachtsaktion gemacht zu den Bedingungen, die ich sonst sowieso schon habe. Dann habe ich ihn angeschrieben und gesagt, hey, super Aktion hier. Nur äh, die Bedingungen habe ich ja schon. Besteht die Möglichkeit, dass sie mir ein paar zusätzliche Bücher auf meine Bestellung gratis dazulegen? Ja, mit der Überlegung, das kostet ihm fast nichts. Mhm. Oder kriege ich nochmal zusätzlich Rabatt auf die Bestellung, die ich gemacht habe? Schreibt er zurück und sagt: Nein, geht nicht, tut mir leid, kann ich nicht mhm, machen. M- m- Aber ich kann Ihnen bei den Portokosten entgegenkommen. Ich übernehme die Hälfte der Portokosten.
0: Das ist toll.
1: Ja, das ist cool, oder?
0: Da hat er ja, sich gefreut, flexibel oder?
1: gezeigt? Ich habe ja. mich gefragt, hat es gemacht. Mhm. Ich bin glücklich. Ich gehe davon aus, er auch. Ich weiß es nicht, Aber ich hoffe, ja. <lacht> <lacht> Aber ich meine, das sind nur ein paar, äh, paar Franken, ein paar Euros. Aber immerhin, mhm. aber genau das ist die Idee. So stärkst du deinen Verhandlungsmuskel. Mhm. Frage, auch wenn es nur um so kleine Dinge geht. Ja, und, also, und nett bleiben. Nett bleiben ist ganz wichtig. Ja, nicht, dass die Beziehung da in die Brüche geht deswegen. also Wenn es nur wegen ein paar Franken, wegen ein paar Euros dann in die Brüche geht, die Beziehung, das ist natürlich schlecht. Dann hast du das Ziel nicht erreicht.
0: Genau, also fair bleiben, sachlich bleiben, Honorare verhandeln, ist eine Kunst. Lind Price hat uns hier wertvolle Tipps an die Hand gegeben. Danke, Thomas. Wir werden jetzt ans Üben gehen und freuen uns schon auf die nächste Anfrage. Ich freue mich auf den nächsten Podcast und wünsche dir hier ein fantastisches Umsetzen und alles Liebe. Tschüss. Ja, und ich habe noch einen letzten Tipp. Das fragt man ah. mich normalerweise genau. Ah. Thomas, hast du noch einen?
1: Also, jetzt habe ein hab ich endlich mal was im Petto. Also, warte mal, warte mal. Und muss reagieren, mal. wie sonst.
0: Thomas. Ja, also, Wenn
1: sonst nicht mehr fragst, hab ich was vorbereitet.
0: <lacht> Thomas, hast du noch <lacht> Thomas, hast du noch einen letzten Tipp für uns? Oh ja, ganz spontan
1: kann ich da noch einbringen, <lacht> dass wer sich zum Thema Verhandeln noch weiter einlesen will, ist mit dem Harvard-Konzept von Fischer-Uri natürlich gut beraten. Das ist ein Klassiker im Verhandlungsbusiness. Da ganz viele Tipps, Übungen dabei, die einem stärker
0: machen im Verhandeln Das ist super. Klingt gut. Danke dir. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Tschüss. Ich mich auch. Tschüss. Das war der Podcast top tipps aus den USA. Bruno, Erni und Thomas Skip with.